0: Muy buenos días.
1: Buenas tardes.
0: Buenas noches.
1: Él es Dozan. Y
0: ella Kaleo. Y, y esto, esto es Sin comernos, comernos al Mundo. Todas las expresiones aquí plasmadas son opiniones individuales y sin comernos al mundo no apoya ninguna postura política. Todo lo aquí comentado es con intenciones meramente informativas. Ahora sí, vamos con el capítulo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Hoy nos acompaña una excelente persona, un profesor que influyó muchísimo en cómo yo le tomé cariño a mi carrera. Pues amablemente aceptó esta entrevista hoy. El doctor Ordóñez es biólogo, doctor en ecología, y se ha encargado por muchísimos años en, en investigar sobre el cambio climático e informarnos sobre este y también al desarrollo de recursos humanos para tomar acción ante el cambio climático. Buenas tardes, doctor.
2: Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes, Eduardo. Vale, buenas tardes.
1: Bueno, doctor, creo que podemos empezar con una pregunta que podría ser algo controversial, pero... ¿el cambio climático
2: existe? Claro, mira, eh, el cambio climático se define como la perturbación en la temperatura de la atmósfera de todo el planeta, producto del aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. Es conocido como el cambio climático de origen humano. Eh, de forma natural, nuestro planeta ha presentado diferentes cambios climáticos por el acomodo, como sabemos, el planeta es un cuerpo celeste, que el 75% del mismo está conformado por agua y la, y la tierra, la parte de tierra, pues es un, un porcentaje menor y para estar en un balance flotando en el espacio se han venido moviendo los continentes. Y entonces, durante estos movimientos y los cambios y la conformación de la atmósfera, la atmósfera tiene más o menos 4.600 millones de años en su formación. Y de forma natural se puede, se puede alterar, porque antes no había oxígeno. Y algunas eh, bacterias, algunos organismos fotosintéticos, lograron cambiar la composición de la atmósfera y permitieron que la vida como la conocemos hoy surja. Entonces, el cambio climático es un proceso hermosísimo que ocurre todo el tiempo y que gracias a eso la temperatura de nuestro planeta se mantiene en promedio en 17 o 18 grados centígrados, en promedio. Pero ahorita, por las actividades que desarrollamos, cuando nosotros quemamos un litro de gasolina para desplazarnos a cualquier lugar, emitimos en promedio 2.4 kilogramos de CO2. Si lo multiplicamos por el número de autos que existen generamos un desbalance es decir en la naturaleza no hay autos y ese desbalance inmediatamente se ve eh, digamos que aderezado es decir se adicionan esos gases de forma atípica en la naturaleza y eso genera un calentamiento ¿por qué? porque el dióxido de carbono actúa como un filtro por eso se conoce como gas de efecto invernadero y lo que hace el dióxido de carbono es que llega la energía y pum, ...atrapa una y solo una partícula de energía... ...y pues qué padre... ...pero tenemos metano... ...y el metano atrapa 21 partículas de energía... ...entonces es 28 veces más poderoso que el CO2... ...y tenemos eh, clorofluorocarburos... ...que el espectro de de la captación de energía... ...pues va de 150... ...pues a más de 15 mil unidades... ...y tenemos hexafluoruro de azufre... ...que absorbe 25 mil unidades... Y estos gases, los, los últimos que mencioné, son de origen humano. Es decir, en la naturaleza no hay hexafluorio de azufre y no hay clorofluorocarburos. Entonces, estos gases que emitimos de forma atípica han generado un desbalance de más de un trillón de toneladas de CO2 en la atmósfera y por eso encontramos ahorita registros de temperaturas que se manifiestan por el movimiento de las masas de aire y aumentan el, el, la temperatura hasta en 20 grados centígrados. Ahorita el polo norte tiene una diferencia, de acuerdo con la NASA, de 18 grados centígrados y los vórtices polares que acaban de ocurrir en Estados Unidos, pues resulta que tienen eh, menos 16, menos 18 grados centígrados. ¿no? Entonces esta es una respuesta, se llama de entropía y entalpía de las diferencias térmicas y de los movimientos de las masas de aire para compensar de forma natural nuestra perturbación. Entonces, el cambio climático de origen humano, por eso se llama antrópico, ocurre de manera diferencial y tenemos esos nuevos ejemplos de, de procesos que están perturbando toda nuestra atmósfera. Oye, doctor, tengo eh,
0: una pequeña pregunta. Entonces... El cambio climático humano
2: se le debe llamar tal cual cambio climático antrópico o hay una forma de enviarlo? Sí, claro que sí, antrópico, antropogénico, es decir, es producto, lo que nosotros hacemos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, es consumir diferentes tipos de energía. Y entonces, por cada consumo de energía hay una relación de emisión de dióxido de carbono y eso es lo que perturba la, la concentración del balance de la atmósfera. Entonces, sí, efectivamente. Y por eso se llama cambio climático de origen humano, antropogénico. Eh, estamos, estamos en la era de, del antropoceno, de la, la era egocéntrica de, del humano. Perfecto, gracias, doctor.
1: Sí, definitivamente yo, yo igual sé que, que el cambio climático es un proceso natural de la Tierra y que desgraciadamente por actividades humanas hemos cambiado este desequilibrio ecológico y al final de cuentas tiene muchísimas consecuencias. ¿Nos podría contar un poco de estas consecuencias?
2: Claro que sí, mira, el desequilibrio no solo es ecológico, es físico, químico y biológico. ¿A qué me refiero con esto? Algunas personas ahorita están viendo que hay un desplazamiento de los campos magnéticos del planeta y lo asumen a, pues a, a fenómenos propios del Sol, a radia- excedentes de radiación y otras cosas. Pero no, si nosotros, por ejemplo, tomamos un segmento de hielo y le ponemos una gotita encima a esta masa de hielo, en menos de 10 minutos la gotita va a perforar toda la masa de hielo e inclusive lo va a deformar y lo va a derretir ...por el cambio térmico que ocurre en, en, este, en, en este sustrato de agua... ...y eso cambia completamente la perspectiva... ...entonces si nosotros aumentamos un grado centígrado o dos grados centígrados... ...la temperatura del aire en los casquetes polares... ...inmediatamente el, el hielo se empieza a derretir... Por, un, ...por compartir esta diferencia térmica... ...entonces ahí hay unos cambios físico-químicos... Y la la biota que se encuentra, digamos que encapsulada en el hielo, se va a empezar a a liberar. Y entonces empezamos a liberar bacterias y hongos que no han estado presente en nuestra atmósfera en los últimos 5.000 años. Entonces, eh, muchas personas a veces no alcanzan a comprender la magnitud del daño que le hacemos al planeta. Ahorita el descongelamiento del polo norte y del, del, del polo sur es tan evidente que se puede medir y para eso tenemos imágenes de satélite que nos permiten apreciar la disminución de estos hielos perpetuos e inclusive la pérdida de glaciares en Europa. Y eso obviamente genera que la cantidad de agua que, que está en el planeta pase de su fase sólida a una fase ...líquida y otra fase gaseosa... ...y esto pues da origen a fenómenos hidrometeorológicos atípicos... ...entonces así es como podemos evaluar... ...el año pasado hubo casi 30 fenómenos hidro- hidrometeorológicos... ...y varios de los huracanes que se formaron llegaron al, al nivel 4 y 5... ...y esto prácticamente era imposible... ...el número máximo que se tenían era 12... ...pero llegar a 30 prácticamente la mano humana está ahí ¿no? estas reacciones de la respuesta térmica imagínate que las personas vayan caminando, eh, salgas tú a carretera y de repente te atrape una tormenta de nieve y prácticamente te mantenga encerrado tres horas, y dices, bueno, tres horas a lo mejor sí la aguanto pero imagínate cuando son un día o dos como lo que ocurrió en Europa este año entonces, gracias a digamos que la eficiencia de los cuerpos de salvamento lograron rescatar a una gran cantidad de personas que se quedó ahí. Pero este tipo de tormentas hidrometeorológicas son tan extremas, tan fuertes, que prácticamente no importa lo que hagamos. Las medidas de mitigación son apenas un, una sombra de lo que deben de ser en, en medidas de organización. Aquí en México lo hemos vivido con los temblores y podemos ver a toda la sociedad civil trabajando por un fin común de rescate, de restauración, de recuperación. Y en las administraciones anteriores difícilmente podías ver a policías, a políticos, militares, solo en las emergencias de N1 hasta que se consolidó ese tipo de, de organización. Y ya estamos acostumbrados a este tipo de tragedias. Ahorita en Texas pudimos ver eh, la ausencia de, del, del de los cuerpos militares proporcionando la recuperación de energía. Prefieren pelear y gastar en armamento que atender las necesidades del desarrollo de una población. E- esa es la parte como que genera polos diferentes de opiniones. Por un lado, pues toda la organización civil tratando de hacerlo mejor y por otro lado, los, los intereses económicos que están sepultando todas las iniciativas, no dejando salir el talento que, que se tienen las personas, para organizarnos y atender estas emergencias.
1: Sí, también no sé si me pueda confirmar, pero leí por ahí en, creo que era un estudio de la NASA, que a partir, que también una de las consecuencias del derretimiento de los casquetes es liberación de más gases de efecto invernadero.
2: Exactamente. Imaginen que, por ejemplo, hay lugares, como les decía, que tienen materia orgánica congelada eh, Estos lugares generalmente se consolidan donde hay permafrost. Permafrost quiere decir suelo completamente congelado. Perma, permanente, frost, congelamiento permanente. El permafrost en Rusia, en muchos lugares de, de, eh, de, de Europa y todo esto, ya se está descongelando. Y entonces, al descongelarse, empieza a fomentar la actividad bacteriana de la descomposición de toda la materia orgánica que haya quedado atrapado. Al descomponerse, esta materia orgánica empieza a generar burbujas de metano. Sí, el metano huele como a huevo podrido y ese es el metano puro. Entonces, ese metano, de que tiene un potencial de calentamiento global de 28 unidades, pues prácticamente necesita, como es un gas, necesita salir y se forman cráteres y puede explotar o puede incendiarse, porque es flamable, es decir, se prende. Y este metano, al descongelarse, mientras más cantidad de hielo se descongele, mayor cantidad de metano tenemos disponible para estos procesos biológicos. Efectivamente, así es.
0: No, que está, está muy fuerte. Eso, creo que nunca lo había considerado yo. Y, y no, estoy estoy shock. <risa> sí, son cosas diferentes, ¿verdad? Sí, absolutamente. O sea, el, el problema es que tenemos tanto la imagen del de pobre oso polar en medio de, de, de un hielo flotando, que no vemos un poquito más allá, digo, si sí es una situación grave la fauna de, de las zonas de los polos. Sin embargo, también está este efecto secundario que realmente... ¿Cuánta gente sabe que se están desprendiendo estos gases por el derretimiento? O sea, eso es el mayor problema. Y que sean como tan graves que puedan explotar, o sea, pueden llegar a, a dañar a, a, a gente, o simplemente contaminar más, ¿no?
2: Sí, eh, mucha gente lo sabe, lo, lo conoce perfectamente bien, y esos gases se pueden reducir. Son gases que se generan también del acumulamiento de residuos sólidos orgánicos y los rellenos sanitarios. Es decir, esto ocurre todos los días en el drenaje, en el camión de la basura, y en todos los sitios donde tú estás poniendo residuos sólidos. Sí, pero porque es muy, muy grande la acumulación de estos residuos. Entonces lo saben, lo manejan perfectamente bien, pero eh, no adquieren un compromiso con con los habitantes del planeta, ni ni quieren asumir su responsabilidad para minimizar el impacto, porque bien, todos estos... eh, la, toda esta generación de metano se puede transformar y puedes generar energía y cambiar, al quemar el metano lo puedes reducir a CO2 y entonces bajar el potencial de calentamiento de 28 unidades a una unidad.
1: Sí, creo que muchas veces se tiene toda esta información, pero, por ejemplo, una amiga me decía, es que siento muy feo saber todo esto, prefiero ignorarlo, y pues ese es solo una persona que no tiene tanto poder, o bueno, hasta ahorita, <risa> pero... Las personas que, que están como en la toma de decisiones muchas veces saben muy bien esta información, pero por lo mismo de que va a alterar de alguna forma to, todos los procesos de producción o las ganancias o afecta a algunos in, sus intereses, pues justo por eso no toman este compromiso.
2: Exacto, justo por eso no cumple ese compromiso, porque hay un conflicto de intereses. Y, y ese conflicto de intereses, pues en México se vive todos los días en carne viva, ¿no?
1: Sí, desgraciadamente. Creo que una de las cosas que a mí más me preocupan del, del calentamiento global o y también de todos los impactos ambientales que, que están teniendo es tanto pues la pérdida de especies y, y todo este tipo de, de efectos, de causas que, bueno no, consecuencias que están pasando pero también muchas personas están sufriendo con esto y, y creo que ayer lo hablábamos, Ángel y yo, de que hay una brecha y conforme pasa el tiempo y conforme menos acciones vamos tomando, esta brecha se va cerrando. Siento que, que en algún momento, sin alguna acción, pues va a afectar a, a todas las personas que por si sí en este momento ya están sufriendo o, o su, sí, sufriendo estas consecuencias muchísimas personas
2: claro, efectivamente hay muchas personas que están sufriendo estas consecuencias y y aún más generación de gases de efecto invernadero prácticamente modifica el desplazamiento del dióxido de carbono, miren, nosotros vemos que en toda la parte del norte del desarrollo está eminente y se se generan dióxido de carbono este dióxido de carbono se genera a diferentes altitudes estos modelos de la NASA permiten integrar más o menos 300.000 variables para que podamos tener un modelo digital del terreno, la altitud de la atmósfera, miren, 5, 10, 15, 20 kilómetros. Y entonces podemos ver cómo se distribuye el dióxido de carbono. Podemos observar que la concentración mínima tiene picos de 390 partes por millón en volumen y la concentración máxima rebasa los 408 partes por millón en volumen. El año pasado ya llegamos a las 415 partes por millón en volumen, con todo y que hubo un freno en el consumo de combustibles fósiles. Independientemente de eso, nuestra emisión volvió a aumentar y se, se volvió a registrar un, un nuevo récord en la concentración. Prácticamente esto nos, nos hace eh, pues replantear las cosas que estamos haciendo. Es decir, estamos llegando a niveles catastróficos de la acumulación de este gas de efecto invernadero. ¿Y por qué? Pues les voy a presentar una de las razones que, que tenemos y que está asociada a la transformación del territorio. Nosotros, por ejemplo, podemos utilizar cualquier plataforma como el Google Earth, como el, Map, el Google Map, diferentes plataformas, y podemos poner alguno de los sitios y le damos buscar. En este momento nos acercamos al sitio que, que estamos visualizando y aquí, por ejemplo, en Michoacán, en Tingambato, eh, hace muchos años empezó a desarrollarse la parte aguacatera. Entonces, está asociado al desarrollo del aguacate en Uruapan, en, en toda esta región aguacatera. Y toda esta zona originalmente eran bosques, bosques muy bonitos que han cambiado completamente su desarrollo a, a, al aguacate. Y ahorita con las heladas han perdido grandes extensiones de hortalizas. La frontera agrícola y pecuaria en este lugar en los últimos años ha transformado más de 200.000 hectáreas. Sí, Así como lo he 200 200.000 hectáreas. ...que ahora rompen el equilibrio del, de la fil- infiltración del agua... ...el corredor biológico, del, del des- desarrollo de las especies... ...y todos estos, estos lugares, por ejemplo, aquí vemos el lago de Sirajuen... ...este lago pues ya empezó su, su proceso de eutrificación... ...estas manchas que se ven aquí son excesos de algas... ...¿por qué? porque se abrió todo lo que era bosque... ...a la parte agrícola, a las plantaciones de aguacate... Y a, a, al, como ven, no hay una barrera verde que contenga toda la infiltración del aguacate hacia el lago y se está eutrificando, es decir, se está llenando de, de componentes. La mayoría de estos componentes son cancerígenos, como el glifosfato y otras cosas. Y el ejemplo, pues cercano a esa descomposición de la naturaleza está aquí en Pátzcuaro. Vean, el lago de Pátzcuaro es un lago que ya está muriendo. Prácticamente el, el nivel de contaminación de coliformes fecales... Vean, ya no, no, es, no es un agua transparente, está completamente perturbada y la formación de algas es más que evidente. Y curioso porque en este lugar, en Pátzcuaro, se tienen dos plantas de tratamiento de aguas y ninguna de las dos plantas funciona. Entonces, la, la contaminación de todas las actividades económicas que se concentran en la población de Pátzcuaro se vierten sin ningún resentimiento al lago. ¿Y qué creen? Que luego las verduras y los peces que se comen en el lugar, pues vienen de ahí, por eso el desarrollo de tantas enfermedades. En Uruapan, pues pasa exactamente lo mismo. Aquí en Uruapan hay un clúster muy importante de aguacate y absolutamente toda la, la vegetación y las actividades iniciales están completamente transformadas en el aguacate. Carecemos de medios de control y ahorita con algunas plataformas como la que, la que tengo aquí podemos ver históricamente lo que, lo que se tenía y lo que hay. Estos terrenos eran agrícolas. Para 1985 prácticamente todo esto era agrícola no, no tenía la apertura a la parte aguacatera y ahorita se transformó completamente a huertas de aguacates y esto prácticamente demanda una gran cantidad de recursos del establecimiento de, de tinas para estar captando agua de fertilizantes de cañones para contra el granizo, ven aquí está todo esto ¿eh? y la vegetación original que era un corredor de biodiversidad que prácticamente proveía de la leña para los hogares de todas las familias en toda esa región, se perdió. Y nadie ha sembrado un árbol para regenerar el ecosistema, ¿no? Y no te lo permiten. Entonces, eh, la cerrazón de, la pers- de las personas que están en el poder, que no entienden el balance fino del gasto ecológico, de la producción de aire, de agua, de oxígeno, pues eh, conlleva al deterioro ambiental. Brasil no se diga, Brasil tiene uno de los peores procesos en todo esto, igual que Malasia, Indonesia, y los podemos ver a través de estas plataformas digitales, precisamente dónde y cómo está ocurriendo esa transformación. ¿no?
1: Sí, es es increíble toda esta mala gestión de estos recursos y todo por por intereses de muy pocas personas. Y, por ejemplo, yo con, con los sembradíos de aguacate, leí por ahí que también ya se estaba afectando el hábitat de la mariposa monarca. Y, pues, a mí me sorprendió bastante. Y otra cosa que, que también, regresando un poquito al aguacate y, y un poquito como a las preguntas que preparé hoy, leí que el aguacate, debido al cambio climático, corre un riesgo de perderse. Entonces, quería que nos contara un poco de cómo el cambio climático afecta a la producción de alimentos.
2: Excelente pregunta. Vamos a la parte medular. Mira, cuando tú, un lugar que tiene un clima preestablecido, por ejemplo, en la Ciudad de México todos decimos, Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera, que ¿Ok? en la parte baja, eh, la humedad relativa, el calor, esta ciudad, Permite el desarrollo de muchas plantas y siempre, siempre hay plantas floreciendo, siempre. Pero el desarrollo urbano ha minado completamente esa belleza natural. Y ahora de, de Cuernavaca, el lugar de la primavera, pues es este, un lugar completamente diferente. El, el territorio de México tiene una ubicación geográfica muy particular y tiene radiación todo el tiempo. Entonces, eh, pero no tiene agua en todo el territorio. Has de saber que el 65% del territorio es predominantemente seco. Y entonces las plantas xerófitas y todo esto, las plantas que están adaptadas a, a estos lugares, pues permanecen. Y las administraciones han dicho, no, vamos a sembrar por todos lados. Y sembrar con un desorden genera una demanda de, de agua, de suelos y de fertilizantes. Si nosotros no tomamos en cuenta las condiciones bioquímicas del suelo, no podemos crecer adecuadamente. Hay lugares como aquí en el Ajusco que para que se forme un centímetro de suelo, un centímetro de suelo solamente, necesitas 250 años de acumulación y tratamiento de materia orgánica. Y entonces, con las políticas que llegamos, ah, sí, tumba el bosque y siembra maíz. No, pues eso se acaba en uno o dos años, como se demostraron en los estudios de Brasil. Imagínate tirar selvas bellísimas con árboles de más de 60 metros y la producción se cae en el cuarto año. Es decir, todo, 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 además del daño en la biodiversidad. Entonces tienes que meter agroquímicos, agroquímicos que son cancerígenos, y que promueven a perturbaciones a nivel genético. Entonces, todos los alimentos que estamos cultivando ahora, como por ejemplo en Malasia, todos los que comemos algún tipo de, digamos, de, algún tipo de, de fritura o de alimento que tiene que ver con eh, algún procesado, pues resulta que necesitan del aceite de, de, de palma. Entonces, si nosotros vamos rápidamente a Malasia, mira, Aquí, por ejemplo, en Indonesia, Malasia, Borneo. Y aquí hay un cambio de texturas que, nos, que, que los expertos manejamos rápidamente. Y podemos ver con un gran nivel de detalle la perturbación que está ocurriendo en todos estos territorios. Es, es increíble. Aquí se ve, por ejemplo, remanentes de bosques naturales, pero aquí ya una fragmentación que apenas se alcanza a percibir. Y al acercarnos, podemos ver toda esta fragmentación más acentuada y observemos, todo el territorio, 60% de su territorio ha cambiado en la producción de aceite de, de palma y esto es dramático porque no solo reduciste, se redujo el hábitat de, de miles de organismos sino que además detentas contra la biodiversidad del planeta solo para freír tus, eh, los alimentos chatarra que, que consumimos todos los días y de muchas marcas, es decir El 70% de los alimentos chatarra que comemos, entre el 70 y el 90%, consumen este aceite que es un aceite que prácticamente eh, lo, han, lo han abaratado producto de, del desmonte, del aprovechamiento de todas las personas y, y de los pueblos originales. Les quitan su posesión, ¿miren? Y estas plantaciones, ahora imagínatelas en el, en el contexto del cambio climático, donde se favorece el crecimiento de parásitos y de eventos hidrometeorológicos a los cuales esa vegetación pues, no está diseñada para eso, ¿no? Entonces, prácticamente en México, por ejemplo, la autosuficiencia alimentaria la perdimos hace más de 20 años. En 1980 empezó un proceso de mecanización de la agricultura y la administración pública decía que no quede un metro sin plantar. Es decir, que todos todo, los bosques, las selvas, fueran desmontadas para que se sembrara y tuviéramos alimento. Pero eso, imagínense, pues agravamos la fertilidad del suelo, dañamos un ecosistemas impresionantes, por la cerrazón de, de unas cuantas personas. Hace unos días pusieron tilapia en un cuerpo de agua en, en Tamaulipas y eso mismo pasó en Xochimilco y en otros grandes lugares. Y además lo hicieron pues políticos, políticos que no tienen la mínima capacidad técnica y de conciencia para poder administrar una nación y ponen en riesgo no solo a, a todo un Estado, sino a todo un planeta porque facilitan que las especies invasoras se propaguen a pasto y no hay controles biológicos para ello. Entonces, eh, lo que tú decías, el cambio climático, pues imagínate que estas especies se vean favorecidas por el cambio en la temperatura, en las corrientes, en los niveles de nutrición, prácticamente arrasan con todo. Hace unos días también tuvimos langostas en Yucatán que venían de Centroamérica y langostas en, en en África y todo esto, producto de que pues, los cultivos que habían estado teniendo la aportación de glifosfato principalmente, pues permitieron como las, las, los insectos tienen ciclos de vida muy cortita, los insectos que soportan a los pesticidas en 30 días ya tienes un, un insecto más resistente, 30 días solamente necesitan para mejorar su condición genética de resistencia a, a todo esto. Además, se reproducen en unas cantidades increíblemente exageradas y por eso, por eso perdemos el control de todas las cosas. Entonces, el cambio climático que favorece estas condiciones para la presencia y distribución de estas especies cambia la conformación natural de las cosas y pues, se nutre de nuestra ignorancia. Por ejemplo, México tiene una agenda muy bonita y te comprometió desde 1992 al firmar el compromiso de la Carta de la Tierra en el 97 con el protocolo de Kioto. Hace poco firmó el protocolo de París, pero, pero solo es en el papel, no está haciendo realmente las cosas. Entonces las personas como tú y como yo, que empezamos desde abajo, que empezamos a concientizar a las personas, a educarlas, y a enseñarles cómo de veras podemos calcular no solo nuestra huella ambiental, sino que empezamos a desarrollar estrategias de mitigación, pues en algún momento se les va a caer el negocio a todas estas personas que están abusando de su poder económico y que han corrompido a todo el planeta. ¿no? Doctor, eh,
0: una pregunta. Ahorita habló del aceite de palma. ¿Hay otros ejemplos de... ¿Alimentos o subproductos o productos añadidos que estén haciendo el mismo daño que el aceite de palma?
2: Sí, claro, muchísimos. La lista es increíble. ¿Y un top 5, top 10? Mira, por ejemplo, ahorita está de moda ser vegetariano no o vegano. Rápidamente vamos a aprovechar estas herramientas de internet para que vean... Eh, Vamos a Brasil con esto podemos viajar a cualquier parte del mundo sin gastar un peso. Mira, en Brasil, por ejemplo, aquí ya se observa fragmentaciones muy fuertes en todo el paisaje, sobre todo en estas fronteras, y resulta que si nosotros nos acercamos, pues se alcanza a ver ya esta diferencia a gran escala. Rondonia es un lugar que me gusta como ejemplo porque ve nada más el nivel de fragmentación de la selva brasileña, de la Amazonía. Entonces, todo lo que está aquí abajo son áreas de cultivo, no son de pastizales, ¿sí? Se produce sorgo, trigo, se produce eh, soya. Soya es uno de los alimentos más importantes durante esta transformación. Pero ve, la firma espectral nos dice que ya, después de esto, ya el suelo está completamente deteriorado. Es decir, estos brillitos que se ven más claros, quiere decir que, que se está perdiendo la fertilidad del suelo. Y entonces, imagínate que la minera, la, la parte agrícola, la parte pecuaria, deforestaron entre el 2019 y el 2020 más de 2 millones de, ki- de, de hectáreas, más de 2 millones, es decir, 2 mil kilómetros cuadrados, cerca pues, del, del 2% del territorio nacional en tan solo dos años, o sea, de, respecto a México, ¿no? porque México tiene casi 194 eh, kilómetros cuadrados, entonces este, 194 mil kilómetros cuadrados, y prácticamente esto. Esto es reflejo de la misión humana y de la producción desmedida. En Yucatán, por ejemplo, tenemos la parte también de, de, de producción de diferentes insumos y ahorita le están apostando a, a las granjas porcícolas, a los cerdos. Y resulta que suena muy padre que, que esté en producimiento y todo esto. Y aquí, por ejemplo, las granjas de cerdo, pues resulta que no tienen drenaje. Aquí está la selva y aquí están las granjas de cerdos. ¿De dónde creen que se obtiene el agua, el forraje y todo esto? Pues de ahí mismo, pero el nivel de contaminación es altísimo, altísimo. Entonces hicimos un registro y, por ejemplo, aquí se ven algunos cenotes y la, el 100% de los cenotes en Yucatán ahorita tienen concentración importante de metales pesados, de hormonas con las que se alimentan a los cerdos, plaguicidas, pesticidas, y el agua ya no es 100% potable, además de la saturación de sales. Originalmente, la reserva más importante de agua subterránea de, de México es justo aquí en, en Yucatán, pero ya la perdimos. Y ahorita, por ejemplo, en otros lugares, en Quintana Roo, resulta que empezaron a, a meter colonias de personas ajenas que por intereses comerciales empezaron a desmontar toda la selva. Esta es el, una comunidad menonita en, en Yucatán que tienen un permiso para explotar todo esto. Y créanme que la parte orgánica de, de la producción, vean el, la escala de todo esto, por eso la Laguna de Bacalar ya no tiene los colores que tenía los acaba de, de perder producto de la sobrecontaminación del agua. Y esto lo están formulando los políticos, los políticos de, de estas zonas y la, la población civil y los investigadores se han mantenido eh, en silencio. ¿Por qué? Porque han recibido muchas amenazas y en México más o menos eh, han, han desaparecido 20 personas que se encargan de eh, la promoción y cuidado de nuestra biodiversidad y han asesinado a más de 200. Entonces, el panorama es muy triste en en un ambiente, independientemente de la administración que se se trate, en los últimos 400 o más bien, en los últimos 500 años, desde la conquista de, de México, no hay justicia en este país. Y tampoco se permite que las personas que generan conocimiento y que tienen un compromiso leal con la patria, pues trabajen entonces por eso hay tanta fuga de cerebros y resentimientos es es muy triste que, que no podamos eh, encontrar un balance y, y por eso estamos como estamos no
1: si sí, es sí es, es impactante y, y sobre todo con las imágenes que, que usted nos muestra de google earth cómo se se ve esta mancha urbana y también lo de los lo, lo de la laguna de los siete colores también pues parecía como un, un gran atractivo turístico, algo muy bonito y que justo por mala gestión y por intereses de otras personas se esté perdiendo algo que pues era hermoso y también sí. muy triste todo esto de las personas que, que defienden estas áreas que se encargan de proteger la naturaleza y no solo protegen la naturaleza, al final de cuentas también nos están protegiendo a nosotros como humanidad de esa pues, daño.
2: Exacto, exacto. Y, y eso es muy, muy triste. Entonces, estamos muy vulnerables
1: a todo esto. Sí, y en definitiva, las acciones que se están haciendo, al final de cuentas, esta degradación de ecosistemas tiende a aumentar más nuestro, nuestra aportación, por decirlo así, a, al cambio climático.
2: Exacto esa es la parte que, pues, que más nos duele a muchas personas entonces imagínate a personas que como yo de humildes ingresos y todo esto que lleva esta que compartir el conocimiento, publicarlo y tratar de sensibilizar a las personas y, y te bloquean por todos lados para que la verdad no, no, se, no, se, no se conozca y eso limita el desarrollo no solo de los pueblos sino de la seguridad alimentaria ahorita por ejemplo Ustedes se preguntarán, y si no tenemos esa autosuficiencia alimentaria, ¿qué ha pasado con el maíz? Bueno, pues el maíz que consumimos principalmente es maíz que se produce para alimentar al ganado. Y ese es el maíz que consumimos y, y por eso qu- quieren que sigamos consumiendo todo esto. Pero gracias al proceso de nixtamalización para hacer la, tortu- la tortilla, las proteínas del maíz prácticamente se fragmentan. Entonces, el daño colateral, existe pero se reduce y México pues está perdiendo los mejores maíces, tenemos 100 razas de maíces aproximadamente y somos súper vulnerables a este maíz, a, a la pérdida de este maíz y a la imposición de, de los mercados que nosotros pues prácticamente estamos consumiendo todo pero ya no estamos produciendo lo que deberíamos. Mm.
0: ¿Qué tema más fuerte que tratamos aquí? Justo el tema de la censura es algo que está mucho en Internet, y bueno, especialmente en Internet de por sí. Eh, Antes de la existencia de Internet era más fácil censurar. Ahora, pues, la censura es distinta, pero al mismo tiempo sigue siendo censura, al final de cuentas. Y es una lástima que toda esta información no no le pueda llegar a la gente. Y no es que haya... no, No es que falte la información, sino que no pueda llegar. Eh, pero bueno, este, ya se nos está acabando el tiempo, entonces eh, para ir cerrando un poco, algo que me gustaría compartir a la audiencia, un pensamiento, una reflexión, o no sé, un consejo.
2: Suena, suena bastante tentador, porque mira, eh, ¿te imaginas que nosotros pudiéramos proponer a personas con un perfil adecuado en las próximas votaciones que, que no votáramos por por luchadores o por futbolistas o por artistas, sino que votáramos por personas que tú y que yo conocemos y que nunca han traicionado a la patria. Pues es un momento que, que podemos estructurar porque existe en todas las boletas de votación un espacio para proponer a personas independientes. Entonces, si las personas realmente pueden entender el mensaje que estamos dando respecto a cambiar completamente la visión. Ahorita los jóvenes, como tú, tienen, eh, se suman por miles, por millones, y organizados a través de los medios digitales de las TICs, podríamos en dos semanas organizar un padrón alternativo para todo México. Imagínate, para todo México, y seleccionar a las mejores personas para proponerlas en los cargos públicos y que estos cargos públicos empiecen a ser honoríficos, es decir, que, pues, que tengan una compensación económica, pero, por ejemplo, sabemos que el director del INE cobra más que el presidente, ¿no? Entonces, eh, podemos llegar a un punto medio y a un punto de desarrollo donde las personas que realmente están comprometidas con la nación puedan expresarse y podamos alcanzar esa justicia que, que tantas personas de este, están demandando en este momento, ¿no? Es, es, creo que yo, yo creo que es el momento adecuado para hacer una sinergia tal sin gastar una bala. Es decir, únicamente pensando y actuando podemos hacer la diferencia. Entonces, sí, mi, mi consejo para todos los jóvenes que nos están escuchando es que utilicemos todas las TICs ahorita en este momento y más si están en edad de, de votación porque pues los políticos cuando, cuando salen a pescar... Es como eh, aventar el, el anzuelo en una poza de, de carpas donde sabemos que van a caer todas las carpas, absolutamente todas, porque no tienen cómo defenderse. Entonces, en este momento creo que podríamos dar ese trasfondo político de, de, hacerse, de, de cambiar la jugada y de, de que toda la gente pudiera ver la luz al final de, del pozo y que pudiéramos coordinar una acción que marca la historia. Acuérdate que hace poco unas alumnas de secundaria en Chile lograron reestructurar la Constitución y son menores de edad y solamente todo esto sale por, por no pagar el, el boleto del, del Metrobús. Entonces nosotros no necesitamos provocaciones, necesitamos acciones, hechos y hacer cumplir nuestros derechos. Y, y por, eso, por eso creo que es el momento apropiado y es un reto para todos los jóvenes, a ver si es cierto que podemos ponernos de acuerdo así como nos hemos puesto de acuerdo para el temblor del 85 el del 2017 en cosa de minutos vamos a ver si podemos hacer la diferencia en cuestión de minutos ahorita estamos contra reloj y podemos dejar a todos esos partidos políticos corruptos fuera nuestra vida entonces pues es una invitación, vamos a ver si realmente quieren asumir su responsabilidad y si por primera vez nos ponemos de acuerdo ...y hacemos equipo en una nación... ...que le hace falta a esto, ¿no? Hacer equipo. <risa> gran
0: mensaje. Gran, gran sorpresa, la verdad. <risa> me, me inspiró... Me,
2: ...me inspiró bastante, doctor. <risa> pues, pues ya tienes material para el podcast... ...y para hacer una plataforma independiente... ...de políticos por región. Tenemos mucha, mucha materia gris en este momento con tantísimos jóvenes que realmente están esperando ese cambio entonces hay que hacerlo por, por ustedes porque nosotros ya la regamos en mucho y, y es un momento de, de crecer es el momento
1: no pues muchísimas gracias doctor por este mensaje que, que sí me inspira o sea en definitiva sería ideal y, y ojalá nos podamos poner todos de acuerdo y, y se logre de que los tomadores de decisiones sean personas informadas y capacitadas que, que sepan las consecuencias de todo lo que está pasando y pues de verdad muchísimas gracias por compartirnos todo su conocimiento en el podcast en mi caso en todas las materias que, que me dio y gracias por acompañarnos hoy.
0: Doctor, muchas gracias por su tiempo Por su conocimiento, por todo lo que puedo aportar Y sé que este solo es La puntita del iceberg de, de todo lo que sabe Pero pues también Es para, para que la gente Se informe un poco más, que tenga Acceso de otra forma También a, a esta información Y pues, pues muchas gracias por su tiempo De
2: verdad Muchas gracias, pues el cambio está en nosotros, ¿no? Entonces,
0: Definitivamente
2: y Sí Y creo que podemos De veras podemos ahorita y, y el poder de la convocatoria es más fuerte cuando se hace en, con un sentido común y organizado entonces créanme que yo estoy dispuesto para organizar todo lo que tengamos que organizar eh, y, y tener cambios contundentes positivos en, en todo nuestro desarrollo. De hecho te estaba eh, preparando esto en primicia para ustedes porque si sí es el momento nosotros con, con, con el derretimiento de los de los casquetes polares, estamos generando otra vez un movimiento de masas muy fuerte y el cambio geográfico del polo magnético. Entonces esto sumado con el cambio climático, con, el, con la radiación, con la contaminación, con la pandemia, con todo, pues vulnera la permanencia de la humanidad. Entonces, y de todas las demás especies, claro. Entonces es un momento de reflexión y si hacemos el cambio, pues se va a notar y podría ser un ejemplo para el mundo, ¿no? Gracias.
1: Y muchas gracias al Dr. Ordóñez por compartir sus conocimientos y su postura política. Eso es todo por hoy. No se pierdan los próximos capítulos en los que hablaremos más sobre seguridad alimentaria y qué es. Y no lo olviden, Una cosa es alimentarse y la otra es comerse al mundo.